Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Библия о финансах». И будем открывать новые духовные законы финансового материального процветания. И когда мы произносим именно такую формулировку «духовные законы процветания», я буквально могу слышать мысли некоторых из вас вслух. Вы говорите, «Я думал или думала, что речь будет идти о том, как больше получать денег». А мы уже несколько суббот говорим о том, как больше отдавать денег. Ну, что это в конце концов? Десятина. Потом еще закон сенья. Чем больше отдашь, отдавай, отдавай. А когда же мы будем говорить о том, как больше получать? Кто признается в таком грехе, в таких мыслях? Никто не признает. Вслух. И я хочу в самом начале познакомить вас с отрывком из одной интересной книги в качестве иллюстрации. Книга называется «Семь духовных законов вашего процветания». И автор ее Рэнди Гейдж, он проводит тренинги, семинары, за которые люди платят большие деньги для того, чтобы познакомить с секретами финансового процветания. Он проводит их для больших корпораций, для бизнесменов, для людей, уже много имеющих. Его книги, целый ряд, являются бестселлерами даже и на русский язык уже переведены и очень успешно распространяются. И вот в этой своей книге «Семь духовных законов вашего процветания» на страницах 68 и 69 он пишет. Представьте, что у меня к вам такое предложение. Я дам вам копию моей кредитной карты American Express с вашим именем на ней. Вы можете использовать эту карту везде, где ее принимаю. Покупать все, что вам нравится. Никаких ограничений. Хотите новый костюм? Пожалуйста. Хотите автомобиль? Замечательно. Даже можете купить дом, если продавец принимает оплату по карте. Вы можете купить все, что угодно, при одном условии. Когда счет будет приходить каждый месяц, вы каждый месяц должны будете платить 10% из собственных денег. Так что покупайте что угодно, но знайте, что от каждого доллара вы платите 10 центов. Разве это много? Разве вы упустите такую возможность? Хотите такую кредитную карточку, спрашивает он в книге, она у вас уже есть. Это кредитная карта Вселенной. Десятина – это духовный закон, берущий свое начало тысячи лет назад. Это просто закон благодарности, источнику духовной поддержки, как то церковь, храм, синагога и тому подобное. Это возвращение Богу десяти процентов. Это отличается от случайного сеяния семян и от благотворительности. Основной принцип десятины – благодарность источнику духовной поддержки. Это также один из законов, которые люди с таким трудом принимают. Подумайте по-другому. Вместо того, чтобы думать, что вы отдаете десять процентов того, что принадлежит вам – Представьте, что Бог отдает 90% из того, что принадлежит Ему. 
немедленно возникает вопрос, 10% от своего изобилия или от своего недостатка? Конечно же, от изобилия, вне зависимости от всех остальных налогов. Мне показалось интересно. Этот человек не основывает свои утверждения на Библии, но он открыл для себя в своей личной финансовой жизни этот духовный закон. Он не пастор, не проповедник, это известный лектор и тренер, что касается финансового процветания и так далее. При исследовании обнаруживается, что принцип десятины намного древнее, чем книга Бытие. Книга Бытие написана когда, кто знает? В 15 веке до нашей эры, то есть ей приблизительно три с половиной тысячи лет. Но при исследовании истории оказывается, что и древние египтяне, и древние шумеры, и даже ханаанские народы, и все цивилизации Земли, задолго до того, как это было записано Моисеем, они знали принцип десятины, принцип благодарности источнику благословений и практиковали его. И мне в том, что я вам прочел, процитировал, понравился именно вот этот вопрос. Вместо того, чтобы смотреть на это как на посягательство на свое, посмотрите на это как на Божье благословение, которое дает и силы, и здоровье, и финансы, и из своего, из своих ста процентов просит назад только десять. Это ли не удивительная Божья любовь. Ну, а речь сегодня по-прежнему пойдет о том, как процветать финансово, действуя в соответствии с духовными законами процветания. И моя проповедь называется, ну, по крайней мере, для некоторых из вас, Достаточно страшно. Вторая десятина. Даже выражение лица у некоторых сразу поменялось. Вторая десятина. Мало того, что и так 10%, а еще вторая, сколько же мне, бедному, останется? Ну, я не буду говорить об этом с точки зрения требований или ожиданий церковной организации или совета нашего центра. Я не буду говорить об этом с точки зрения того, что требуется. Я буду говорить об этом именно так, как Библия об этом говорит, как о способе обогащения. Я буду говорить об этом именно как о принципе обретения еще больших материальных благ. И я скажу вам с самого начала, что я знаю, что этот принцип действенен, потому что я проверил его на себе и на бюджете своей семьи. И я знаю, что, по крайней мере, часть из вас знают, что этот принцип действенен, потому что вы проверили это и свидетельствовали об этом. Давайте обо всем по порядку. Книга пророка Малахи, третья глава. Малахи, третья глава, стихи с восьмого по десятый. Малахи, третья глава, стихи с восьмого по десятый. Открыли? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? На самом деле, странная постановка вопроса. Как у Бога можно что-то своровать? И Бог отвечает, «Вы обкрадываете меня десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов, не открою ли я для вас отверстий небесных 
и не изолью ли на вас благословения до избытка. Какое отношение имеют эти стихи к теме второй десятины? Давайте поработаем немножечко с грамматикой. Десятый стих говорит, принесите все десятины. Все в смысле все люди или все в смысле все десятины? Как вы это понимаете? Принесите вы все или принесите все, то есть все десятины? Если вы посмотрите, как эта мысль передается в других переводах, вы увидите, что речь идет именно о десятинах, множественное число. Не принесите все десятину, единственное число. Это само собой. Об этом мы уже говорили. Священное Писание говорит, принесите все десятины. Слово «десятина» используется здесь во множественном числе. Значит, есть больше, чем одна десятина. Минимум две. Принесите все десятины в дом хранилища, говорит Господь. Это слово и этот призыв относится не к людям, все люди, а к десятине, все десятины. Более того, в десятом стихе нам необходимо, вернее, в восьмом, необходимо уточнить формулировку, потому что у нас сказано, чем обкрадываем мы тебя, восьмой стих, и ответ такой, десятиною и приношениями. Приношение в каком числе? В множественном, а десятина – в единственном числе. Но фактически оригинал и в восьмом, и в десятом стихе говорит, вы обкрадываете меня десятинами и приношениями. Священное Писание, говоря о десятине, говорит минимум о двух десятинах. Две десятины именно в контексте Служение Господу в дом хранилища. Это не касается наших обязательств поддержки нашего царя и всего прочего, что есть в нашей стране. Это в контексте служения Господу. Принесите все десятины. Итак, есть вторая десятина, и ее статус связан по этому отрывку с чем? С двумя очень емкими понятиями непосредственно влияющими на жизнь каждого из нас. Благословение и проклятие. Итак, все мы хотим получить благословение. Всем нам хочется иметь здравую и основательную базу, что касается финансов, здоровья, процветания, благополучия. И Господь говорит, пожалуйста, пожалуйста, принесите и получайте. Это принцип жизни во Вселенной. Господь отдает. Он отдал самого себя. Он отдал самое большое, что можно было отдать. И нет ни серебра, ни золота для того, чтобы мы в состоянии были когда-то отплатить Ему. Сам Господь таков. Он отдает. И Он нас этому учит. Он учит закону циркуляции во Вселенной. Любовь отдает и взамен получает. Любовь отдает и взамен обретает. И он говорит, принесите все десятины в дом хранилища и испытайте меня, не открою ли я для вас. И дальше что обещает? Непременно открою. Я для вас запрещу пожирающим истреблять. Я сделаю так, что вы будете землею вожделенную, вас будут называть процветающими и так далее. Удивительные благословения обещаны в контексте возвращения Господу десятинно множественное число. А есть ли в принципе в Библии вот именно такой термин «вторая десятина»? Здесь мы видим, что есть минимум две. Есть ли упоминание второй десятины? И ответ знаете какой? Зависит от того, каким переводом вы пользуетесь. Зависит от того, каким переводом вы пользуетесь. Вот о чем идет речь. Давайте посмотрим на книгу Второзаконие, 26 главу. 
Второзаконие, 26 глава, стихи 12 и 13. 26 глава, стихи 12 и 13. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, Тогда скажи пред Господом Богом Твоим, «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове. По всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне, я не приступил заповеди Твоих и не забыл». Странное описание. Десятина вдруг направляется куда? Помимо левитов пришельцу, сироте, вдове. Но, когда мы с вами исследовали закон десятины, мы выяснили, что она шла исключительно куда? Исключительно левитам, священникам, представителям колена Левина, на службу их и на проповедь, которую они осуществляли. И нельзя было никуда в иное место ее направлять. Тому появляется вопрос, что за десятина представлена здесь? И вот в одном из переводов Священного Писания, в переводе Ветхого Завета на греческий язык, в Септуагенте, сказано дословно в этом стихе следующее. У нас сказано, когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, и здесь уже множественное число, все десятины. И дальше сказано «год десятин». А в Септуагинте дословно говорится так. «Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей и так далее, вторую десятину, по-гречески, то «деутерон эпидекатон». Вторую десятину отдай левиту, пришельцу, вдове и сироте. В нашем переводе есть множественное число, все десятины, но нет самого термина «вторая десятина». Но когда мы обращаемся к другим переводам, в частности к Септуагинте, которая, кстати, отражает, как это место понимали в третьем веке до нашей эры, перед нами фраза слово в слово «вторая десятина». Вы знаете, что еще мне довелось обнаружить интересную в этом вопросе. Кто из вас знает, сколько заповедей в Торе? Общее количество. 613. Да? 613. То есть, раввины взяли и посчитали все предписания. Часть запрещающих, часть повелевающих и в том числе заповедь номер 473. Заповедь номер 473. Это заповедь о второй десятине. То есть, в иудаизме, в материалах и трудах, которые отражают попытки как-то систематизировать и каталогизировать закон Божий, где все заповеди подсчитаны очень скрупулезно, 473-я заповедь – это заповедь о второй десятине. То есть, иными словами, я просто хочу показать вам, что это нечто знакомое, уже давным-давно, нечто понимаемое лучше при чтении других переводов. В синодальном переводе, к сожалению, оно не так ясно отражено. Это нечто, чем народ Божий руководствовался всегда и благодаря этому обретал благословение свыше. И вот здесь, в 13 стихе этой 26 главы книги Второзакония, он говорит, «Тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего что? Святыню». Как первая десятина, так и вторая называется словом «святыня». Давайте посмотрим, что это значит на практике. Каким образом это фактически осуществлялось по Божьему установлению. 
Вторая книга Парлипоменон, 31 глава, 6 стих. Вторая книга Парлипоменон, 31 глава, 6 стих. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота. Это то, что было для них одним из основных видов деятельности, как и земледелие. И дальше сказано, представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды, груды. Есть первая десятина, в этом случае десятина а, из мелкого и крупного скота, и второй очень интересный термин – десятина из пожертвований. Что означает этот принцип на практике? Когда и куда приносилась эта вторая десятина, на что она израсходовалась и каким образом это может касаться нас? Давайте посмотрим книга Второзакония, 16 глава. Второзаконие, 16 глава, стихи 16 и 17. 16 глава, стихи 16 и 17. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога Твоего на место, которое изберет Он. И вот эти три раза праздника пресноков составной частью которого был праздник Пасхи, дальше праздник Седмиц или Пятидесятницы на Пятидесятый день и в праздник Кущей осенью. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал Тебе. Трижды в год весь мужеский пол по закону должен был приходить в Иерусалим, в храм, и сказано не с пустыми руками, а каждый с даром в руке, смотря по благословению, которое дал Господь. В 14 главе книги Второзаконии это описывается чуть подробнее. Второзаконие 14 глава, стихи с 22 по 26. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим». Что? Десятину есть, святыню употреблять самому. Давайте читать дальше, о чем идет речь. «Ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, всего того, что поле принесло и что скот принес». Представьте, с севера, с колена Дана, проделать путешествие в Иерусалим на юг, это не ближний свет. То сказано, и ты не можешь нести его, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя. Волов, овец, вина, секера, и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. Итак, описывается десятина, которую нужно было нести куда? В Иерусалим нести когда? На эти три праздника. Три раза в год каждый представитель мужеского пола должен приходить 
Ну и, конечно, они, как правило, брали с собой всю семью. Потому что, говорится, ты и семейство твое, когда будете там в Иерусалиме. Итак, это десятина, которая приносилась прямо в храм, точнее, ну да, прямо в храм в Иерусалим, и а, она по механизму возвращения, по механизму принесения отличалась от первой десятины. Кто помнит, куда первая десятина приносилась? А куда именно? В синагогу. И синагога, она поступала куда? В города левитов. В 48 городов левитов по всей территории Израиля. И синагоги, где она просто собиралась, она полностью, во всем объеме, полная сумма передавалась в город левитов. И мы читали соответствующие места Священного Писания, которые это предписывают. И потом уже левиты оставляли себе 90%, 10% передавали священникам, и вот таким образом э, совершалось служение в храме и проповедническое служение. То есть, ту десятину никто не нес в Иерусалим, ту десятину приносили и возвращали по месту, в синагогу и в ближайший город левитов. А эта десятина ее приносили с собою, и часть ее, по крайней мере, использовали то, что странно звучит, на самого себя. Ешь, пей и веселись во время этих трех праздников Господних. Эта десятина была предназначена, чтобы обеспечить возможность участия в богослужениях в Иерусалиме. Дальше. Стихи 28 и 29 говорит, это же 14 главы книги Второзакония, «По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и кладись ее в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему не частью дела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Итак, первый год десятину несем куда? Вторую десятину. В Иерусалим. Второй год куда? В Иерусалим. Третий год у себя. Мы по-прежнему ее отделяем, но мы ее израсходуем на местные нужды. Всякие, как говорят американцы, community projects, всевозможные проблемы, которые есть в обществе, где мы живем, всякого рода нужда. И четвертый год несем десятину куда? В Иерусалим, пятый, туда же шестой, у себя, а седьмой? Как сказал наш гость однажды, вот вы и поймались, или попались, не помню. Да, в седьмой год десятин никто никуда не возвращал. Кто знает почему? Потому что это был субботний год. Никто ничего не сеял и не обрабатывал, и не собирал урожай, земля отдыхала, десятины не было. Но Господь говорит, я тебе в шестой год дам столько, что хватит и на седьмой, и на восьмой до жатвы, ты потом это все старое выкинешь ради нового, потому что столько будет благословения у тебя. Итак, вот таков был механизм этой второй десятины. Первая всегда отдавалась синагогу в город Левитов, и она шла по этой вот структуре служения Господу людьми, которые отделены были на это. Вторая же десятина, давайте теперь еще раз уточним, на что она использовала. Значит, первое, мы уже выяснили, на то, чтобы поучаствовать в праздниках Господних. На то, чтобы были деньги на путешествие. Представьте, это много дней пути для некоторых. Так? Нужны деньги на передвижение, на еду. Нужны деньги на пребывание там, в гостинице. Или на худой конец хотя бы арендовать кусок земли, на который свой шатер разбить. 
Нужны деньги на то, чтобы... И представьте, например, праздник Кущи, это семь дней. Дорога туда, дорога назад, плюс время там. А? Что употреблять в пищу? То есть, во-первых, на все, что касается возможности выполнить закон. То есть, для того, чтобы человек был в состоянии пойти, ему нужны деньги. Тем более, что он в это время не работал, естественно. Он на праздник опресноков приходил, значит, тоже на семь дней. Вот. Плюс дорога туда и сюда. И потому эта вторая десятина использовалась, во-первых, на обеспечении возможности участия в богослужении. Плюс к этому еще и необходимы были жертвы. Человек каждый за себя мог приносить мирную жертву или иные виды жертв, которые были связаны с процессом служения в контексте праздников Господних. И вот на все эти нужды, на все эти нужды использовалась вторая десятина. Приведем одну иллюстрацию того, как это происходило из первой книги царств, первой главы. Первая книга царств, первая глава. Стихи с первого по седьмой в начале. Первое царство, первая глава, стихи с первого по седьмой. Был один человек из Рамафаимцофима с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрофянина. У него были две жены. Имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны не было у Финаны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силома. Там были Или и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. То есть до того, как Иерусалим стал духовным религиозным центром. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Давал всем части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а это плакала и не ела. Как раз вот здесь описание того, каким образом исполнялся принцип второй десятины. Человек со своим семейством приходил и приносил жертвы, которые считал нужным, которые были предписаны законом Господним, и он раздавал сыновьям своим, женам своим части, подарки. То есть это было нечто, что можно было использовать во время этих особых дней праздника. Девятый стих. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме». Вот это как раз описание того, что происходило во время праздников Господних. И двадцать первый стих. «И пошел муж ее, Елкана, и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои». Двадцать второй. «Анна же пошла, сказав мужу своему». «Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят, будет от груди и подрастет». Тогда я пойду и так далее. Итак, вот таким образом осуществлялась первая цель второй десятины. Давайте повторим, какова эта цель. Она давала возможность участия в богослужениях, предписанных законом. Вторая цель. Вторая цель второй десятины. Книга Второзаконие, 14 глава, 27 стих. Второзаконие, 14 глава, 27 стих. Здесь, когда описывается вторая десятина, мы все стихи с вами с 22 по 29 прочитали, кроме 27. И он говорит, «И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою». Во-вторых, на что израсходовалась десятина? На левитов. Но подождите, ведь левиты уже получали первую десятину. 
Правда? Левиты уже получали святыню Господню, которая распределялась официально по всей структуре, о которой мы говорили уже с вами. Но вот здесь, помимо этой первой десятины, им иногда перепадала и часть второй десятины. Не вся целиком вторая, потому что попробуйте только приехать в Иерусалим и обратно. Вся вторая десятина закончится. Но тем не менее, во время этих праздников левиты тоже получали какую-то часть. Какую-то часть. Потому что у них не было возможности каким-то образом себя поддерживать, кроме как из того, что они получали за свое служение. И об этом говорится не только в этом месте Священного Писания. Давайте посмотрим на книгу Второзаконии, 12 главу. Второзаконии, 12 глава, стихи 17 и 18. «Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношений рук твоих. Но ешь сие пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим, а о всем, что делалось руками Твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Итак, Священное Писание, когда говорит о том, что ты вот идешь туда, в Иерусалим, вместе со своей семьей, то не оставляй в том числе и левита. Итак, помимо первой десятины, левиты получали по желанию уже и по распределению народа, Каждый лично сам определял, какую часть из второй десятины он направит на поддержку этих служителей Господних. И в-третьих, в третьих эта десятина направлялась в помощь нуждающимся. Мы уже читали, да? Вдова, сирота, пришелец, здесь раб и рабыня. То есть все слои общества, в первую очередь нуждающиеся, они получали Какую-то помощь, какое-то содержание за счет этой второй десятины. Итак, вторая десятина – это принцип, который был установлен Господом в Священном Писании, и эта десятина использовалась на все, что касалось обеспечения возможности участвовать в богослужениях. Деньги на путешествие, еду, гостиницу, принесение жертв и так далее. Помощь левитам и помощь нуждающимся. Из этой второй десятины можно было осуществлять всевозможные благотворительные и иные проекты помимо первой десятины, которая принадлежала Господу и Его служителям. Когда мы открываем Новый Завет... И задаем вопрос, насколько применимы к нам эти принципы. Я хочу повторить мой главный тезис, который я сделал в самом начале. Пожалуйста, не воспринимайте эту проповедь как посягательство на ваш кошелек. Не об этом идет речь и не об этом должна идти речь. Мы хотим процветать, мы хотим благоденствовать финансово. И Господь говорит, любовь отдает. Господь учит нас отдавать, чтобы обретать. Он учит нас закону циркуляции благ во Вселенной. И Он говорит, что наша готовность следовать этим принципам, она напрямую связана с нашим благословением. Потому, вместо того, чтобы рассматривать это как долго, смотрите на это как на еще один золотой ключик, которым открывается сокровищница Божьих благословений. Именно так это и должно быть. Потому что в противном случае, даже если кто-то дает две десятины, или три десятины, или пять десятин, но отдает это с очень тяжелым сердцем, отдает это ворча, 
отдает это, подсчитывая, сколько эти деньги принесли бы ему в дивидендах, если бы он вложил их в бизнес, или в ценные бумаги, или во что-нибудь иное, то благословения не будет. Об этом мы говорили в прошлый раз. Каждый давай как? Каждый уделяй как? Как? Доброхотно. Отдавай с радостью. Если кто принимает решение, пусть это будет его личное решение, без принуждения. Об этом мы читали во втором послании Коринфянам в 9 главе. 2 Коринфянам 9 глава, стихи, стих 7. «Каждый уделяй по расположению сердца». Слово «расположение» переводится в других переводах как «решение». «По решению сердца», «по тому, как человек определил». И дальше сказано «не с огорчением, не с принуждением, а с радостью». Потому, если человек не может делать это с радостью, лучше не делать. Потому что, если мы говорим о законах процветания, и мы понимаем, что есть взаимосвязь во Вселенной между нашей жертвенностью и Божьей способностью нас благословлять, то мы должны знать, что если это делается с огорчением, с принуждением, то не будет благословения. Потому, на самом деле, финансы будут страдать, и состояние человека материальное будет все больше и больше ухудшаться. Сегодня, раскрывая этот принцип, я исхожу из того, что наше пожертвование, наша, наша часть в распространении дела Божия, в обеспечении возможности нашего участия в богослужениях, чтобы арендовать это помещение, чтобы приобрести видеоаппаратуру, чтобы быть в состоянии поддерживать радиопрограммы, чтобы быть в состоянии финансово помогать за пределами нашей страны, осуществлять какие-то проекты и так далее, для того, чтобы нам быть в состоянии это делать. Господь говорит, есть вот такой принцип, есть а, такой духовный закон, который говорит о том, что наше пожертвование и участие в благотворительности должно быть систематично, а не подвержено нашим эмоциям. И об этом говорит Новый Завет. 1 Коринфянам 16 глава. 1 Коринфянам 16 глава, первые три стиха. 16 глава, 1 три стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Итак, он рассказывает об утвержденной практике не в одной церкви, а на территории большой провинции Галатии в Римской империи. «Так, как я установил в церквах галатийских». Что делать? «В первый день недели Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Мы уже говорили с вами о церковной структуре финансовой в первом веке. Иерусалим был финансовым центром. И вот апостол Павел говорит, каждый из вас у себя дома в первый день недели, в начале недели отлагайте то, что вы считаете нужным. И есть ли сбор или нет сбора, приехал евангелист с Чукотки со слезами, или не приехал? Приехал ли человек, который умеет выбивать деньги из собрания, или не приехал? Пустил слезу или не пустил слезу? У каждого из вас, исходя из пропорции, сколько позволит состояние, зная библейские принципы, вы определяете эту сумму. Даже если не удалось пойти на богослужение, даже если собрание отменено, на уровне семьи, на уровне личных финансов. Отделяйте, говорит он, и когда будет нужда, или когда будет возможность, когда я приду, то все это, что было накоплено, избережено, мы что сделаем? Мы соберем и переправим. 
Новый Завет учит нас систематичности, планированию этих пожертвований. Потому что на практике бывает как? Если выступающий и говорящий о финансах говорит спокойно, так, как говорится, может быть, не очень эмоционально, не пытается задеть нас за живое и показать какую-то острую нужду, ну, дадим так, чтобы отвязались. А если это и со слайдами, и с иллюстрациями, и видны глаза этого голодного ребенка, на которого мы сейчас собираем, выну и отдам три своих зарплаты, к примеру. Это неразумно. Потому что есть очень много нужд, дорогие братья и сестры. Есть очень много проблем в этом мире. Мы не сможем все их решить. Но если мы верны принципу второй десятины, то у нас всегда будет что-то, что мы могли бы сделать, чтобы помочь той или иной ситуации. И уже мы принимаем решение. Вы обратили внимание, да, первая часть для поддержки служения, вот именно обеспечение нашей возможности участия в богослужении. Но потом, что касается помощи левитам, сверх того, что им начисляют, так сказать, что касается помощи бедным, нуждающимся и так далее, все это мы решаем, мы распределяем, кто и сколько получит. Но для того, чтобы иметь что распределять, нам необходима вот эта база, необходима вот эта основа. Наша сумма должна зависеть не от эмоций, а от Божьего принципа. И в Новом Завете принцип планирования и последовательности в этом служении явлен очень ясно и открыто. Итак, Малахии, 3 глава, стихи с 10 по 12. Малахии, 3 глава, стихи с 10 по 12. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные». И виноградная лоза на поле у вас не решится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенной, говорит Господь Саваоф. Это обетование, благословение. И теперь вопрос. Я уже говорил о том, что я и моя семья возвращаем Господу вторую десятину. Говорил я в начале проповеди? Говорил, Аллилуйя, чтобы мне не забыть. То есть, мы знаем, что Господь благ. Мы испытали на себе действие этого духовного закона. И вот вопрос к вам. В книге Псалтире, в 32 главе, 9 стихе, говорится так. Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. О ком идет речь? О Боге. Бог сказал и сделалось. Бог повелел и материализовалось. Вы верите в силу Божьего Слова? Как-то неуверенно звучит. Вы, наверное, чувствуете, к чему это все ведет. Ну, давайте из Нового Завета почитаем, кто Ветхий Завет отвергает. Евреям 4 глава 12 стих. Евреям 4.12. Ибо Слово Божье какое? живо и действенно. Вы верите в это? Ибо по Новому Завету верим. Аллилуйя! Слово Божье живо и действенно. Он сказал и сделалось. Дорогие собратья, Он сказал, что если мы принесем все десятины в дом хранилища, если мы посвятим их на цели нужды, которые Он установил, то Он что сделает? Он останется верным, и Он благословит, и до избытка будет больше, чем нужно. И потому сегодня вопрос звучит так. Кто этому верит? Кто этому верит? Это не будет 
это не будет вопросом членства в Центре Духовного Просвещения. Кстати, вы знаете, что вопросы членства вообще никак не связаны с финансами. Это личный вопрос взаимоотношений человека с Господом и личный опыт Его благословения. И я знаю, я знаю лично некоторых из вас, потому что мы говорили на эту тему, кто поверил однажды в это слово и испытал его. Кто из вас хотел бы поделиться очень коротко этим опытом? Хочу сказать, что в этом вопросе нет предела. Было время, когда я возвращал 30%. И то время, я должен сказать, что было самое лучшее в финансовом отношении. Сейчас я возвращаю 20%, но молюсь о том, чтобы вновь мог вернуться к тому, чтобы возвращать 30%. И система была такая у меня. 10% это как обычно, отделяется для Господа. Вторая это фонд местной церкви, и третье это шла на людям, которые имели нужду, нуждающимся. И Господь обильно благословлял. Аминь. Я свидетель. Я хочу сказать, что вторая десятина это очень серьезная вещь, которая приносит очень большие благословения. Когда мы сюда приехали, вот, даже трех лет еще нету, будет в феврале, три года назад, и только ну, приехали, решила попробовать, проэкспериментировать, вот, отдавать две десятины. И я на листке записывала, вот сколько нам денег давали, тогда пособия, дохода никакого не было. И вот с течением времени, как Господь благословлял. И в то время, когда мы там жили, у меня оставалось в месяц 10 долларов на все. Вот за, за жилье заплатишь, аренду, там, страховку, туда-сюда. Осталось 10 долларов на личные расходы. И вот год прошел, потом второй год прошел. И то, то, что Господь давал, я просто видела, сколько во много раз все увеличилось. Вот. И сравнивая то, как, как было, и как многие люди до сих пор, в принципе, как бы и живут в таких же условиях, как мы, допустим, жили, я вижу, как Господь очень сильно благословил. В отношении всего, в отношении школы, колледжа, в отношении работы. Вот многими, со многими разговариваю людьми, не из нашей церкви просто. Нет клиентов, нет работы. Вот многие закрываются вообще. Меня ну, Господь благословляет. Вот. Когда мы жили в Абурне, я смотрела там, ну, на машинах красивых ездили. Я так думаю, да, думаю, в этой стране только к пенсии можно машину нормально купить. Для меня это казалось чем-то очень недоступным. Вот. Сейчас вот у меня есть нормальная машина, Господь благословил. И вот многие вещи, которые мне казались тогда вообще недоступными, они как бы стали реальностью через 2-3 года. При том, причем, что многие люди здесь местные, кто живет в этой стране, родились здесь, не всегда имеют эти самые вещи, которые, допустим, сейчас у меня есть. Вот. Поэтому попробуйте, это действительно очень помогает. 